0: 弟兄姐妹平安，在创世纪45章当中记载了约瑟与兄弟们相认的经过。约瑟听完了犹大的陈述，知道哥哥们已经真实的悔改，不再像从前出卖约瑟的时候那样。约瑟心里十分的激动，于是支开家中的人，然后与兄弟们相认。约瑟放声大哭，在他家中服务的埃及人都听到了，消息传到了法老家中。法老家中的人也都知道了。约瑟告诉哥哥们，不要因为把他卖到埃及而活在罪责之中，因为是神把他先拆到埃及，为要保全整个家族的生命。约瑟要兄弟们尽快将父亲雅各和整个家族所有的人与牲畜、产业都带到埃及，以免整个家族在饥荒中败落。约瑟与兄弟们相认的消息传到了法老宫中，法老与众臣仆都觉得这是一个好消息。法老也要约瑟嘱咐兄弟们，要带着车辆，在运路上所需要的粮食，去到迦南地，将雅各以及全家都带到埃及来。约瑟的兄弟们回到迦南地，见到了雅各，向父亲陈说约瑟还在，而且成为埃及的宰相。雅各起先完全无感，因为根本不相信他们所说的话。后来看到约瑟所派来的车辆，内心才苏醒过来。雅各说：“太棒了，约瑟还在，我要趁着还没有死，去与他见一面。”今天我们要看《创世纪四十六章一到三十四节，让我们先一起来祷告。感谢主，不断的透过你的话语对我们的生命说话，圣灵，求你开启我们。赐给我们属灵的悟性、智慧，来明白你的话。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。创世纪四十六章第一节，以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。夜间，神在意象中对以色列说：“雅各，雅各，他说：‘我在这里。’神说：‘我是神，就是你父亲的神。’”你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。雅各就从别示巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子儿女都坐在法老为雅各送来的车上。他们又带着迦南地所得的牲畜货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了。以色列决定出发前往埃及，于是他带着家中一切所有的，包含家中所有的人以及牲畜、产业等等，出发来到别示巴。在别示巴这里，雅各献祭给耶和华神，也就是雅各的父亲以撒的神，当然也是他的神。在夜晚，神在异象中对他说话。呼唤他的名字雅各，神对他说：“我是神，就是你父亲的神。”神告诉雅各：“此行去到埃及，不要害怕，因为神会保全整个家族，使雅各家在埃及成为大族。神会亲自与雅各同下埃及，并且也会再把他带上来。而约瑟会为雅各送终。这意思是说，雅各会平安的在埃及离世，而约瑟会在身旁陪伴。”并且为他办理后事。有了神的应许和保证，雅各就从别是巴这个地方出发，前往埃及。雅各的儿子们使父亲和妻子儿女都坐在法老所派的车辆上，他们也带着在迦南地所得到的牲畜、货财等等，所有的人丁、所有的牲畜产业都带到埃及去了。第七节。雅各把他的儿子、孙子、女儿、孙女，并他的子子、孙孙一同带到埃及。来到埃及的以色列人名字记在下面：雅各和他的儿孙。雅各的长子是刘便，刘便的儿子是哈诺、法路、西斯伦、加米、西冕的儿子是耶母利、雅敏、阿霞雅金、索霞，还有迦南女子所生的扫罗。利未的儿子是格顺、戈霞、米拉利；犹大的儿子是尔、厄南、士拉、法勒斯、谢拉；唯有尔与厄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯伦、哈姆勒；以撒迦的儿子是陀拉、普瓦、约伯、申伦；希伯伦的儿子是希列、以伦、雅利。这是利亚在。巴旦亚兰给雅各所生的儿子还有女儿底拿儿孙共三十三人。加德的儿子是喜飞云哈基苏尼以斯本以利亚罗底亚列利。亚瑟的儿子是因拿易斯瓦易斯伟比利亚，还有他们的妹子希拉。比利亚的儿子是西别马杰。这是拉班给他女儿。利亚的婢女希帕，从雅各所生的儿孙共有十六人。雅各之妻拉杰的儿子是约瑟和便雅敏，约瑟在埃及地生了马拿西和伊法莲，就是安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟生的。便雅敏的儿子是比拉、比杰、雅示别、基拉、乃曼、以西、罗什、母平。护平雅乐，这是拉杰给雅各所生的儿孙，共有14人。但的儿子是护生，拿佛他利的儿子是雅薛姑尼耶色士冷。这是拉班给他女儿拉杰的婢女毗拉从雅各所生的儿孙，共有7人。那与雅各同到埃及的，除了他儿父之外，凡从他所生的，共有66人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子，雅各家来到埃及的共有70人。从8到二十节当中记载了雅各的儿孙人数，共71人，扣掉尔和鄂南两个已经死在迦南地，再扣掉约瑟、马拉西与以法莲，这样与雅各同到埃及的，除了他儿妇之外，凡从他所生的共有66人。加上雅各自己，再加上约瑟以及马拉西、以法莲，这样雅各家来到埃及的共有七十人。实际上，雅各家来到埃及的人，若是加上雅各的儿媳妇，总数一定大过七十人。第二十八节，雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地，约瑟套车往歌山。迎接他父亲以色列，极致见了面，就伏在父亲的景象上哭了许久。以色列对约瑟说：“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”差不多要到埃及了，雅各派犹大先去找约瑟，请约瑟派人来带路，把整个家族带到歌山地区。约瑟前往歌山地区迎接父亲，父子两人相见。约瑟靠在父亲雅各的景象上，哭了好一段时间。以色列，也就是雅各，向约瑟说：“可以看到约瑟的面，已经心满意足。既然知道约瑟还活着，他的心愿已了，就是死去也是甘心。”第三十一节，约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老，对他说：我的弟兄和我父的全家，从前在迦南地。”现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业。他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。等法老召你们的时候，问你们说：你们以何事为业？你们要说：你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。这样，你们可以住在戈山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。约瑟对家人说话，表达要去报告法老，说全家人都已经从迦南地来到了。约瑟要告诉法老，这些家人是以牧养牲畜为业，他们已经把羊群、牛群和其他一切所有的都带到埃及了。约瑟告诉家人，当法老召唤他们前去时，假如问起大家的职业，要记得告诉法老，整个家都是以牧养牲畜为业。他们也从小就是从事这行的。事实上，整个家族世世代代都是从事畜牧业。要记得这样表达，这样就有可能可以住在戈山地。戈山地位于尼罗河三角洲的东部，是一块肥美之地，牧草丰富，可以说是全埃及最好的畜牧用地。古代埃及以农业立国，而且有高度的文明，他们看不起游牧民族。约瑟想要安排让自己的家族居住在哥山地，因此他事先告诉家人要如何向法老表达，来促成这件事的成就。从今天的经文，我们有一些分享：第一，培养寻求神的习惯。雅各从希伯伦出发，要前往埃及，来到了别示巴。别示巴是位于迦南地最南端的城镇。亚伯拉罕和以撒曾经长时间居住在这里，雅各年轻时也住过这个地方。亚伯拉罕和以撒都曾经在这里建立祭坛，求告神的名。雅各如今在这里向神献祭，建立祭坛求告神的名与向神献祭，在本质上都是相同的，也就是亲近神，向神祷告，寻求神的面。雅各其实切心想望去到埃及去见约瑟一面。他原本认为约瑟已经死了，根本不觉得有可能再见到这个孩子。但如今好消息传来，原来约瑟还活着，而且神当年给约瑟的两个梦竟然都成就了。约瑟如今是全埃及地的宰相，雅各兴奋的要前往埃及去与约瑟团聚。然而雅各没有在这样的兴奋中乐昏了头，他仍旧起来向神献祭，仍旧亲近神，向神祷告，仍旧寻求神的面，寻求神的引导与带领。这是一个美好的榜样。属神的儿女要建立起寻求神的习惯，在平顺的日子起来寻求神，在挑战来临时起来寻求神，在面对变动的时候起来寻求神。在面临抉择的时候起来寻求神，在危难来临的时候更要起来寻求神。寻求神要成为生活中的习惯，要成为日常的节奏。求主帮助我们，透过祷告、默想神的话语，建立起亲近神、寻求神的好习惯。第二，活在与神的盟约之中。足坛献祭，也就是亲近神、向神祷告的基础，是因为神与人所立的盟约。在这个盟约的根基之上，我们亲近神、向神祷告，并且寻求神自己。当雅各向神献祭，神在意象中向他显现，对他说话。这个就如同新约圣经雅各书所说的：“你们亲近神，神就必亲近你们。”为什么当我们亲近神，神就必定会亲近我们呢？这是因为神借着耶稣基督的流血舍命来与我们立约，我们与神是在一份盟约的关系之中。因此，当我们亲近神这位信实的神，必定会亲近我们。即使一个人还没有真的认识主，当他向主耶稣祷告，也常常感受得到神的同在与恩典。这是因为神不断的用慈爱与恩典来吸引人。期待人愿意敞开心来接受主耶稣，可以进入与神之间的盟约关系。神回应雅各的献祭，在异象当中显现，对他说话说：“我是神，就是你父亲的神。”这个称呼其实就是在告诉雅各：“我是那位与你的父亲立约的神，我也是与你立约的神，我是与你整个家族立约的神。”神的儿女。我们接受主耶稣成为救主与生命的主，就借着主耶稣与神建立了盟约的关系。而神不只是与我们立约，他的心意是要与我们的世世代代立约。因为神有这样的心意与计划，圣经上应许说：当信主耶稣，你和你的一家都必得救。而圣经也鼓励我们要朝一个方向去努力，那就是至于我和我的家，我们必定侍奉耶和华。主必赐福给我们，必帮助我们全家都能够认识主，进入到与神盟约的关系。也求主帮助我们成为一个全家跟随主、全家侍奉主的家庭。第三，祷告神，直到从神得着回应与确聚，在经文中提到雅各向神献祭，献祭在原来的文字是复数的形态，表示不只是献一次的祭。而是持续不断的献祭，一直到神在意象中向他显现，对他说话。这是一个美好的榜样，这也是一个重要的提醒。我们培养一个祷告神、寻求神的习惯。我们站立在与神盟约的根基之上，神必定因为他是守约施慈爱的神，而会回应我们的祷告。但是在我们这一方面，我们需要持续不断的去亲近神、祷告神。寻求神，一直到从神得着回应，领受一份属神的确据。人很容易祷告个一次两次就失去耐性而松懈不祷告，甚至是放弃向神祷告。人也容易在等候神的过程中觉得漫长而不想等待，就去用自己的方法与手段想要解决问题，结果常常在人的血气与自以为的聪明之中。不但解决不了困境，反而有时会搞得越来越糟，越弄越复杂。马太福音七章七到八节这样说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”主耶稣所说的这个祷告的应许，提到神一定会回应我们的祷告。但是这里所使用的文字，它所要传达的是：持续不断的祈求，就一定会给你们；持续不断的寻找，就一定会寻见；持续不断的叩门，就一定会给你们开门。祷告是从每一个现在开始，并且持续下去的行动，而回应则是在未来必定会临到的结果。这位信使守约的主必定会回应祷告。而我们需要坚持到底。马可福音十一章二十四节这样说：“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”主耶稣告诉我们，我们祷告要到一个程度，就是要从神得着一个把握，知道在神那里，我们已经得着了我们所祈求的。当我们已经领受这份确据，我们继续带着信心等候神的作为，就必定会在将来的某一个时间点上看到神的作为彰显，得着神所赏赐的恩典与祝福。弟兄姐妹，献祭是要持续的，祷告要直到神的回应来到，这是一个重要的操练。求主帮助我们，不断地站在盟约的基础之上，持续不断地祷告，一直到美好的事发生。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。主，谢谢你透过雅各的献祭，提醒我们要培养一个寻求神的习惯。主，你帮助我们在忙碌的生活中，在我们那种喜欢去忙事情的倾向里面，主帮助我们能够渐渐的培养起一个寻求神的习惯，帮助我们亲近神，帮助我们向神祷告，帮助我们寻求神的面。主让这一切成为我们生活中的律动，让祷告成为我们生命当中不可或缺的一部分。主，你也帮助我们，因为你是一位守约施慈爱的神，而你透过耶稣基督为我们舍命流血，把我们带进到与神之间盟约的关系里面。主，帮助我们活在这份与神的盟约之中，信靠一位守约施慈爱的神。谢谢你，你与我们立约。你还要与我们的世世代代立约，因此你应许我们，我们的家人可以得救。你也鼓励我们要成为全家侍奉你的家庭。求主帮助我们，让我们看我们的家都能够认识主，也帮助我们所有的家人可以全家的跟随主，全家的侍奉主。主，你也帮助我们在祷告上面有耐力。主啊，你恩待我们，主让我们持续不断的站在盟约的基础之上，学习信心的祷告。而且可以坚持到底，持续的祷告，一直到得着从神来的回应以及确据。谢谢你有祷告的应许，主你帮助我们，主帮助我们持续不断的祷告，没有灰心，因为你必定会回应我们，也帮助我们能够祷告到一个程度，从你领受确据跟把握，得着从你来的回应。好，让我们带着信心，可以等候你的作为彰显。求主赐福。在我们的身上，帮助每一个弟兄姐妹站稳在盟约的基础之上，而且坚持到底，持续不断的祷告，一直到美好的事来到。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。